0: Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi au Champ Libre. Euh, bienvenue pour euh, cette, euh, cette rencontre. Euh, notre programme d'octobre vient de paraître, donc je vous invite à, à vous en saisir pour voir quelles seront les, les autres surprises de, de ce mois. Euh, mais aujourd'hui, euh, nous ouvrons un, un mois d'octobre très riche avec euh, une rencontre qui euh, nous tient particulièrement à cœur, car c'est pour nous un très grand plaisir de recevoir à la fois... Euh, Mona Ouzouf et Michel Vinoc, à l'occasion de la parution euh, du quarto euh, de Michel Vinoc qui, qui s'intitule Gouverner la France. Et nous allons centrer cette conversation autour de la question des crises politiques dans notre pays. Mais je n'en dis pas plus. Mona, Michel, c'est Arnaud Vassemer qui conversera avec vous et qui va vous présenter bien mieux que je ne saurais le faire. Je lui laisse donc la parole, non sans vous avoir demandé de bien vouloir penser à éteindre vos téléphones portables. Et je vous souhaite une très bonne rencontre.
1: Merci, Astrid. Bienvenue à pour cette nouvelle rencontre donc avec Mona Ozouf et Michel Vinocq. Mona Ozouf, vous êtes une habituée de cette salle. La dernière fois, déjà, vous n'étiez pas venu seul puisque vous étiez avec votre ami Michel Perrault. Aujourd'hui, avec un autre de vos amis, Michel Vinocq, historien, auteur d'essais sur la République, la gauche, les intellectuels, auteur de biographies également. Et vous avez réuni plusieurs de vos livres dans ce quarto aux éditions Gallimard sous le titre Gouverner la France. Ce sont quatre livres qui se retrouvent ici à raconter cette histoire. Je vais les citer dès à présent. Il y a la fièvre hexagonale sur les grandes crises politiques des années 1871 à 1968, L'agonie de la Quatrième République, et puis deux livres consacrés à des personnages qui ont marqué ou qui ont fait la France. Un sur Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, un rebelle habité par l'histoire et une biographie, celle de François Mitterrand, puisque Mona Ozouf le raconte dans la préface. C'est après votre carrière universitaire que vous êtes mis à ce genre littéraire qu'est la biographie. et Elle attend toujours et nous aussi un roman, puisqu'elle juge que vous avez les outils nécessaires pour cela pour accompagner ces quatre livres, vous avez également ajouté des, des articles qui étaient parus ici ou là et qui viennent parfois prolonger les histoires que vous racontiez dans les livres, comme la fièvre hexagonale, où je vous rappelle que c'était l'ensemble des crises de 1871 à 1968, et avec les articles, ça vous a permis de, de le prolonger et de l'actualiser jusqu'à la crise de la démocratie, c'est le titre que vous avez donné pour raconter les Gilets jaunes, et vous avez Proposé donc à Mona Ozouf, philosophe devenue historienne de la Révolution française et de l'école républicaine, qui avait déjà eu aussi le droit à un quarto, c'était en 2015 sous le titre de Révolution en République, les chemins de la France, de signer la préface de votre livre. Et j'aimerais débuter par cela, savoir un petit peu quel est le lien qui vous unit. Alors, Michel Vinocq, vous avez déjà contribué à un livre de Mona Ozouf, qui était le livre qui était consacré « Mona Ozouf, portrait d'une historienne ». Vous aviez écrit sur le Jules Ferry de Mona Ozouf. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous retrouver dans ce livre, de vous accompagner ainsi Comment, Michel Vinocq, avez-vous convaincu Mona Ozouf Et comment, Mona Ozouf, avez-vous été convaincu par Michel Vinocq
2: Alors, la première question s'adresse à Michel, visiblement.
1: Comme vous voulez <rire>
3: Comment nous sommes connus Comment vous avez choisi de... Au départ, moi, j'ai connu Mona par ses livres. Ou plus exactement, par un livre. Ça remonte loin. L'école et la République. Et euh, il se trouve que en 1968, a été créée l'université de Vincennes, qui allait devenir Paris 8. Et c'est dans cette université où j'ai été coopté, que j'ai fait la connaissance de Jacques Ozouf, c'est-à-dire l'époux de Mona. Donc j'ai connu Mona par Jacques qui, euh, comme, euh, comme moi, ou moi comme lui, euh, était consacré ses, ses recherches euh, à l'histoire contemporaine euh, du XXe siècle en particulier. Et euh, de proche en proche nous sommes devenus, lui et moi, des amis, il écrivait à ce moment-là régulièrement dans Le Nouvel Observateur. Il m'a demandé de, de faire quelques comptes rendus, ce que j'ai fait. Et puis, nous avions des amis communs, euh, qui étaient Jacques Julliard, notamment. Et c'est ainsi que, de proche en proche, ben nous nous sommes rencontrés, nous avons dîné ensemble, et à ce moment-là est apparu, Mona et j'ai fait sa connaissance. Et depuis, eh bien, nous ne sommes, si je puis dire, jamais quittés. Donc, il y avait presque une évidence pour vous à
1: proposer à Mona Ozouf de signer la préface de votre quarto
3: Écoutez, je, je n'osais pas le, lui demander, parce que d'abord, c'est un pain d'écrire des préfaces. Vous savez, Mona, elle, doit, elle, doit, elle est sollicitée sans arrêt. Pour, euh, et euh, on a beau avoir de l'amitié pour les gens ou de l'intérêt pour ce qu'ils font. Il n'empêche qu'écrire une préface, c'est toujours embêtant et euh, surtout quand, quand, quand il s'agit d'un auteur encore vivant bon. euh, donc avec des pincettes je lui ai demandé si elle pouvait le faire et il s'est passé quelque chose de vraiment extraordinaire elle a accepté très vite et elle a, elle a écrit cette, cette préface et voilà que elle me téléphone pour me dire je l'ai perdu je l'ai perdu, elle avait écrit cette préface directement sur son traitement de texte et elle avait appuyé sur le bouton « Ne pas enregistrer ». Paf. Eh bien, elle n'avait aucune note. Elle avait fait ça directement. Elle l'a refaite. Et je suppose qu'avec des transformations, etc., elle l'a réécrit. Vous vous rendez compte Et puis, ce n'était pas deux pages, il y en a au moins une. C'est substantiel comme préface. Donc, euh, voilà l'histoire de cette préface. et euh, Je lui en sais infiniment gré parce que dans toutes les recensions que de mon livre, on fait, on fait allusion à cette magnifique préface.
2: Alors, pourquoi je me suis laissé, moi, convaincre Ça a été effectivement très compliqué de recommencer. recommencer est toujours euh, épouvantable, mais il n'y avait pas le choix. Ben, J'ai accepté parce que, bien que connaissant très bien Michel, ayant lu au fur et à mesure les livres, les innombrables livres qu'il a écrits, parce qu'il y a quelque chose qui, qui frappe dès qu'on ouvre un livre de Michel et qu'on regarde la bibliographie. C'est une bibliographie immense, qui presque intimide ou, ou décourage. On se dit, mais ça, je n'ai pas lu, etc. Donc, quelque chose qui, qui me frappait chez lui... C'était un peu une énigme. Et pour partager cette énigme, je sollicite ceux d'entre vous qui se procureront ce beau quarto de regarder la page où, est reproduite, où sont reproduites deux ou trois pages du journal personnel que Michel tient depuis la classe de première. Vous verrez, c'est une image fascinante, Pourquoi pour moi absolument fascinante. Pourquoi Parce que ce journal est écrit d'une belle écriture calme et régulière, un magnifique graphisme qui n'a d'ailleurs pas bougé depuis, chose encore très intéressante à nos âges, et je l'englobe dans une catégorie plus, plus désolante encore que la sienne. Mais bon, donc une écriture qui est restée la même à travers les âges, d'une grande beauté de, de graphisme et d'un grand calme. Il n'y a pas un mot ajouté ou surajouté ou très peu, pas une rature. On a l'impression qu'il écrit un journal qui est déjà prêt à l'impression, ce qui laisse à penser sur ses capacités d'écriture et d'écriture immédiatement faites pour la publication. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé parce que je ne connais pas d'exemple du même ordre. J'ai beaucoup travaillé avec des amis historiens, j'ai vu leurs manuscrits. Bon, certains, effectivement, ressemblent un peu à la perfection graphique de, de Michel, mais très peu, et il y a aussi des gens qui écrivent des brouillons insupportables pour qui les, les liraient pour la première fois. Donc, il y a ça qui est, qui est pour moi une énigme, Comment fait-il pour avoir cette fécondité, passer d'un sujet à l'autre On a le sentiment que dès qu'il a fini un livre, il s'est aperçu qu'il y a encore dans la cartographie de ses intérêts un petit bout de contrée qu'il n'a pas exploré et du coup il s'y met tout de suite. Et on a l'impression que les sujets se suivent tout en s'appelant les uns les autres et qu'il Absolument pas de raison d'imaginer que c'est fini, que c'est bouclé. Il y a toujours quelque chose au-delà. Et ça, ça me frappait beaucoup. Et je me demandais, bien que le connaissant bien, quel était le moteur intime de cette fécondité. Alors je ne suis pas sûre de l'avoir trouvé, mais ce qui m'a un peu guidé, c'est que c'est une image d'arpenteur matinal je crois que c'est comme ça que je le caractérise, qui, qui piaffe en pensant aux paysages qu'il va découvrir, aux surprises de la journée, à tout ce qui va être rencontre, aventure intellectuelle. On a l'impression d'une curiosité qui n'a pas de, de limite. Et voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de... De le regarder sous cet angle et d'essayer d'apporter des réponses qui ne sont peut-être pas absolument justes, mais qui, j'espère, approchent du, du secret de la personne.
1: Vous le présentez effectivement comme un entremetteur et un, un aventurier, un arpenteur matinal qui s'éveille dans une anticipation joyeuse, écrivez-vous Mona Ouzouf, mais est-ce que, euh, outre cette histoire commune que vous avez, est-ce que vous vous retrouvez aussi sur une partie de vos, vos parcours, parce que vous êtes tous les deux devenus des universitaires historiens, mais vous venez tous les deux de milieux qui sont très éloignés de cela. Vous le racontiez, Mona Ouzouf, dans Composition française avec des parents instituteurs, et vous le racontez ici, Michel Vinocq, mais aussi dans deux livres qui tendent vers l'autobiographie, où vous euh, racontiez, venant d'un milieu où les livres n'étaient pas forcément bienvenus, il a fallu un frère qui vous aide, mais ensuite, euh, voilà, vous avez faussé une scolarité chahuteuse le temps de votre lycée, puisque juste avant la rencontre, vous avez raconté comment vous comportiez, vous et vos camarades, avec vos profs, mais venir à l'histoire n'était pas du tout une évidence pour vous. Effectivement,
3: euh j'ai d'abord été plutôt versé vers la littérature, c'est sûr, par hasard sans doute, mais je raconte quelque part un moment de ma vie qui a été un tournant, j'étais en classe de seconde et j'ai été frappé par une maladie qui, était, qui restait mystérieuse, est-ce que c'était un début de méningite ou pas toujours est-il que j'ai été envoyé à l'hôpital où je suis resté une semaine. C'était l'hôpital Cochin à Paris dans les années donc, euh, 1950 et euh, à ce moment-là, l'hôpital, c'était un, un lieu qui m'est apparu vraiment terrible. Nous étions dans une grande salle où il y avait au moins 25 lits et toutes les nuits... Euh, il y en avait un, un des hospitalisés, qui, qui mourait. Donc j'ai été affronté pendant une semaine euh, à la proximité de la mort, de la maladie, de la vieillesse, euh, toute chose qui m'étaient, euh, je ne dis pas inconnues puisque j'avais déjà connu la mort de, de mon père et d'un frère, mais en tout cas qui était éloignée de moi. Et j'ai eu comme une sorte de, comment dire, d'un d'une nouvelle sensibilité, et ça s'est concrétisé par le fait que j'ai écrit, j'étais euh, sur mon lit d'hôpital, et j'ai écrit non pas euh, des, des, euh, des exercices imposés par un professeur, mais euh, j'ai écrit pour moi, de la poésie, euh, des impressions, euh, bref, je faisais de la littérature, si vous voulez. Je sors de l'hôpital après avoir passé tous les examens qui m'ont complètement guéri. Donc je sors de, de l'hôpital et je reviens au lycée. Et le premier jour, je tombe sur euh, l'examen le, trimestriel, la composition de français. Euh, le sujet, je m'en souviens, c'était « Quelle qualité aimeriez-vous avoir ?» Bien, j'en choisis une, en l'occurrence euh, « Le Courage ». Et une semaine plus tard, je suis premier. Et ça, c'était une confirmation <rire> d'une vocation. Jusqu'alors, je croyais que j'allais devenir, ou que j'essaierais je, de devenir professeur d'éducation physique, parce que j'étais le premier en éducation physique. Donc je me disais, voilà, ça c'est ma voie. Et en seconde, donc, je bascule vers la littérature. Et j'ai eu la chance, en seconde, en première, d'avoir, et même en troisième déjà, des professeurs de lettres magnifiques, magnifiques. Et j'ai senti à quel point euh, le, le rôle du professeur, du pédagogue, du maître capital. La preuve est que, moi qui suis devenu plus tard historien, au lycée, je n'ai jamais pris goût à l'histoire, ça ne m'intéressait pas, je voyais l'histoire comme une suite de dates, de, date, de règnes, etc., de batailles, choses ennuyeuses à retenir, tout simplement parce que je n'ai jamais rencontré celui ou celle, c'était plutôt celui, les garçons et les filles étaient séparés, les profs, je n'ai eu que des profs masculins, donc je n'ai jamais rencontré celui qui m'ait donné le goût à l'histoire. Il a fallu attendre quelques années. <rire> Au, à la Sorbonne, j'ai donc commencé une, une licence de lettres modernes. Et puis, tout à fait, euh, par curiosité, j'ai pris un certificat option d'histoire moderne et contemporaine. Et là, d'un seul coup, pour la première fois, j'ai compris ce que c'était que l'histoire, grâce à des, des profs magnifiques, qui s'appelait Renouvin, Mounier, Labrousse, euh, etc. Alors que, alors que je faisais des, des études de, de, de lettres, euh, je m'ennuyais profondément à l'époque. L'enseignement de, de la littérature euh, dans ces années 50, c'était vraiment très ennuyeux. Et donc, voilà comment j'ai basculé des lettres à la littérature. Mais pour terminer, je dirais que j'ai tout de même gardé mon goût pour la littérature. Bah, je voulais juste que... parce
1: que c'est ce qu'écrit aussi Ouzou dans, dans la préface, et c'est là aussi où vous avez quelque chose en commun, j'aimerais vous entendre l'un et l'autre sur euh, cela, c'est que vous avez le goût pour la littérature. Parmi vos biographies, il y a eu euh, Michel Vinoch, euh, Madame Nostel. Euh, Ouzou. vous avez raconté à plusieurs reprises votre goût pour la littérature. En quoi, en tant qu'historien et en tant qu'historienne, la littérature vous a servi à comprendre, alors mieux comprendre comprendre différemment ou de manière plus sensible votre sujet d'étude
3: pour conclure, bon, c'est que quand j'ai eu à choisir un, un sujet de mémoire de, de, de diplôme d'études supérieures, qu'on appelle aujourd'hui le, le master, j'ai proposé euh, à Louis Gérard, qui était le spécialiste d'histoire du 19e siècle, de traiter Flaubert historien. Et il a accepté tout de suite. Et vous voyez que ça, ça nous, par conséquent, ce rapport entre littérature et histoire dès le début de mon parcours. Alors, en quoi ça vous sert la littérature
1: à mieux comprendre votre sujet d'étude
2: Dans le choix par Michel de ce premier sujet d'étude personnelle, il y a effectivement déjà beaucoup de ce que deviendra son parcours. Et une des choses qui m'intéresse le plus chez lui, et que je reconnais parce que moi je suis très peu historienne en fait, je suis historienne de hasard, mais je n'ai pas par exemple la passion de l'archive, je n'ai pas la passion de tout garder, je n'aurais aucune archive à transmettre à, à quiconque. Mais ce qui m'a frappé tout de suite dans les écrits de Michel, c'est la conviction que celui qui a le plus à dire sur son époque, c'est le romancier plus que l'historien. En tout cas, il dit des choses que l'historien ne voit pas et qui vont probablement plus, plus profond que ne va l'historien. Or, Chez Michel, c'est particulièrement intéressant que ça soit venu si vite dans une scène qui est presque une scène primitive de sa vocation, puisque c'est le premier sujet personnel qu'il propose à un maître et qui est d'ailleurs accepté par le maître. Mais il faut rappeler que à l'époque où ça se situe, l'histoire, pour, pour nous tous, pour la génération, était plutôt l'étude des forces collectives. C'était ça qui définissait l'histoire. C'était l'histoire des masses. C'était l'époque où on avait commencé à se dire qu'il fallait faire l'histoire des gens de peu, des gens de rien, qu'eux aussi avaient leur mot à dire dans l'histoire, etc. Donc, la mode est elle à l'histoire collective, voire à l'histoire quantitative, celle où on pouvait compter les individus impliqués ou investis dans telle ou telle tâche ou dans tel ou tel destin. Et là-dessus, il va proposer un sujet sur Flaubert, personne singulière... Historien dans une œuvre singulière qui est une œuvre littéraire et qui est quand même beaucoup plus faite pour décrire la singularité que pour que pour décrire la régularité. Or l'histoire tout entière était tournée vers les régularités. Mais moi c'était ça qui m'a, c'est ça qui m'a plu tout de suite dans les œuvres de Michel. C'est d'abord la pâte du conteur. Et la patte du conteur, quand le conteur est là, il ne procède pas très différemment en choisissant un sujet d'histoire ou un sujet de littérature. Il y a des contraintes de la narration qu'on est obligé d'emprunter, de, Enfin, que l'historien et le romancier s'empruntent l'un à l'autre. Enfin, ce sont les mêmes. Il faut généralement commencer par la fin et rebrousser chemin vers ce qui a préparé cette fin, c'est bon, la, la politesse élémentaire de toute biographie. On prend le personnage à son aboutissement et on montre comment il est arrivé là. Bon. Donc là, le romancier et, et l'historien ne procèdent pas de, de, de façon différente. Et c'est ça qui m'avait intrigué tout de suite en lisant les écrits de Michel, c'est le goût de la narration et c'est le sentiment que la narration n'est pas ce que l'on ajoute à la fin pour gagner un peu l'auditoire mais qu'elle fait vraiment partie aussi du travail de découverte historique donc voilà, c'était donc une affinité de, de, de départ et effectivement, moi j'ai beaucoup vagabondé en histoire et de l'histoire de la révolution française à l'étude des romancières anglaises Bon, on aurait du mal, je crois, à trouver un fil conducteur. <rire> mais pour Michel, je crois que je, je l'ai trouvé.
1: <rire> voilà. Effectivement. Alors, comment, comment le roman vous, vous sert En quoi le, le Flaubert de l'éducation sentimentale vous permettrait de comprendre différemment la monarchie oui. de Juillet, par exemple Alors,
3: euh, je dirais que le romancier, pas tous, mais dans le cas de Flaubert, euh, évidemment, traite du singulier, c'est-à-dire de personnages qui sont caractérisés euh, et qui sont différents les uns des autres, oui mais il y a aussi, et chez lui comme chez Balzac, mais chez lui c'est vraiment conscient une volonté de faire des types types sociaux je vous donne euh, une illustration de cela et en, dans sa correspondance avec Louis Scollet, Louis Scollet écrit euh, une nouvelle je crois sur une servante et euh, Flaubert lui dit, qui est son, son mentor, son conseiller littéraire il lui dit fais en sorte que ta servante ressemble à toutes les servantes alors euh, bien sûr il y a une limite à cela parce que la singularité elle existe toujours mais il n'empêche il a lui le souci de, du vrai le souci du vrai chez lui très très fortement et c'est ainsi que dans l'éducation sentimentale, vous avez toute une série de personnages euh, très nombreux et des personnages secondaires euh, qui presque tous représentent quelque chose, qu'il s'agisse du grand banquier conservateur ou des étudiants, ou, enfin, etc., etc. Autrement dit, il y a dans les grands romans cette alliance, euh, de, je dirais, du du singulier et du spécifique, qu'est-ce qui est absolument unique euh, et qui est généralement ce que, je, ce que fait la matière du, du, du romancier, mais qui peut être aussi volontairement ou involontairement spécifique, c'est-à-dire représentatif d'un milieu, d'un moment, d'une société une mentalité aussi. Venons-en
1: au sujet de, de Gouverner la France, qui est cette histoire des crises et de leur résolution avec l'enjeu de rassembler un pays divisé en trouvant ou en espérant trouver la forme politique adaptée. C'est ce qui réunit un peu l'ensemble de, de ces livres. Et dans votre introduction, vous citez De Gaulle qui, à la radio, on est en 1945, disait qu'en moyenne, tous les 12 ans, tous les 12 ans, notre pays a vu bouleverser les bases de l'État et les règles de son euh, fonctionnement. Lui en parlait comme d'une instabilité désastreuse, mais il les a connues aussi ces 12 ans, puisque 12 ans plus tard, c'est 1958 et la fin de la Quatrième République. Allez, 10 ans plus tard, c'est 1968, donc il n'a pas réussi à, à stopper euh, ceci. Qu'est-ce qui euh, explique pour vous euh, le fait que cette France soit aussi
3: instable vous savez, vous posez là une question redoutable parce que qu'il faudrait un livre hein, euh, et un livre qui ne serait pas, euh, dont l'auteur ne serait pas tout à fait sûr du reste de ses démonstrations parce que c'est quand même un peu énigmatique. Là, je reprends un mot de, de Georges Bernanos euh, qui, qui a pu dire euh, à la fin de sa vie, euh, la France reste pour moi un, un, une énigme, une énigme. Alors, bon, un tout petit peu d'histoire, si vous voulez, parce qu'il faut... Il faut euh, euh, prenons comme point de départ 1685, je remonte loin, 17e siècle. Révocation de l'édit de Nantes. Donc, en France, désormais, Louis XIV l'a décidé, il n'y aura plus qu'une seule religion, le catholicisme. Les protestants, out. Un drame, hein, puisque c'est l'exil, c'est la guerre des camisards, c'est tout ça. Bon, mais... Un seul peuple, une seule religion. Trois ans plus tard, Angleterre, la glorieuse révolution. La glorieuse révolution, ça n'a pas fait beaucoup de, de morts, mais aucun duré, je crois. Changement de dynastie, mais surtout euh, établissement, instauration d'une monarchie limitée, qu'on appellera constitutionnelle, même s'il n'y a pas de constitution. Et en plus décret de tolérance et dite tolérance. Alors là, nous sommes dans deux univers. La France et l'Angleterre divergent. En France, on va rester sur le modèle de l'unanimité qui va se reproduire sous la Révolution et euh, avec la volonté générale. N'est-ce pas C'est plus le catholicisme, c'est la volonté générale. Alors qu'en Angleterre, en raison de la culture protestante, eh bien, c'est le pluralisme. C'est tout à fait différent. Et on va voir évoluer l'Angleterre, le Royaume-Uni, progressivement vers un régime libéral, puis, puis démocratique, sans plus de révolution. Voyez la France, 1791, première constitution. Euh, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour des raisons que vous savez. Euh, euh, parce que le roi ne, ne, ne le veut pas, parce que c'est la guerre, parce que, etc. Euh, depuis 1791, nous avons eu 15 constitutions. 15 constitutions. Quel est le pays qui peut se vanter de faire aussi bien 15 constitutions. Que que vous, vous qu en, quand votre livre est paru en 1986,
1: vous citiez qu'un quinquagénaire de l'époque, en 1986, avait connu déjà dans sa vie trois républiques, une dictature... Un régime provisoire. En 50 ans, c'est
3: pas mal. Alors, écoutez, le 19e siècle est absolument rempli de, de, par la digestion, je dirais, de la révolution, avec des, des révoltes. Alors, sur quoi ils se dévisent les Français Sur beaucoup de choses. Mais d'abord, euh, il y a eu ce problème religieux qui va se poursuivre jusqu'au 20e siècle, et peut-être encore aujourd'hui. Problème religieux, alors d'abord l'affrontement catholique, protestant, puis sous la révolution entre, euh, je dirais, euh, alors là il y a eu une évolution, enfin prenons le, 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 le moment du serment à la constitution, grand schisme chez les catholiques entre prêtres jureurs, prêtres réfractaires, la guerre de Vendée, la déchristianisation, bon, une guerre de religion qui va reprendre euh, sous la République entre, cette fois, cléricaux et laïcs. Et ça va comme ça continuer. Il y aura évidemment la loi de laïcité, de séparation de 1905. Mais en tout cas, euh, je dirais que depuis les guerres de religion, depuis la Saint-Barthélemy, si vous voulez, il y a eu une guerre des religions qui a pu se transformer en guerre idéologique en guerre politique. Ça, c'est un une première explication. Ensuite, des accords, justement, sur le, les institutions, des accords entre les monarchistes et les républicains. Mais euh, une fois les, les monarchistes définitivement vaincus, il y a eu aussi euh, la lutte entre les bonapartistes et les républicains et les monarchistes. Bon. Quelle constitution, quel régime va-t-on trouver Et quand on trouve, on croit le trouver, avec la Troisième République, vous voyez, la Troisième République, elle est ponctuée de révoltes, de mouvements, le boulangiste, l'affaire Dreyfus, le 6 février 1934. Combien de temps dure un gouvernement sous la Troisième République En moyenne, neuf mois. Et la quatrième, c'est encore pire, sept mois. Vous vous rendez compte Bon, alors on en arrive évidemment à 58, parce que, parce que la quatrième est incapable de résoudre le, le problème algérien. Incapable. Et alors là, retournement copernicien. Ce n'est plus à l'Assemblée d'avoir le pouvoir, c'est au chef, l'exécutif, ouais. au grand chef, au ouais. président de la République.
1: Vous vouliez ajouter quelque chose à mon
2: non, je voulais juste rebondir en disant que, malgré tout, la Michel vient de nous décrire les divisions constamment renaissantes, mais il y a quand même, là aussi, un problème, c'est que ces divisions sans cesse renaissantes, en effet, n'ont pas tordu le coup à l'idée d'unanimité. La France est quand même un pays qui court après l'idée que ce sera bien quand tout sera uniforme qui n'acceptent pas la diversité. Si vous voulez, on pourrait résumer tout ça en disant que la France est un pays profondément héritier à cause de la longue continuité territoriale, étatique, la longue continuité par rapport à des nations voisines, mais qui sont beaucoup plus récentes, comme l'Italie ou l'Allemagne. La France, comme disait De Gaulle, vient du fond des âges. Il y a un côté immémorial de continuité. Donc un pays héritier, mais en même temps un pays révolutionnaire. Allez combiner ça. Et un pays révolutionnaire, du coup, ça se traduit comment Ça se traduit par un mépris absolu du passé, par la répudiation du passé sous le nom d'anciens régimes. Bon, déjà une chose énorme, on rompt avec le passé, donc on n'est plus du tout héritier, c'est le contraire de l'héritage. Et... Dès la Révolution, on voit tous ces gens qui se bagarrent, qui s'excommunient les uns des autres, absolument obsédés par l'idée d'unité, unité de la langue, d'où la bataille contre les langues régionales et les patois, les langues régionales d'ailleurs généreusement appelées patois. Bon, la... unité de la langue, unité de la représentation. Il y a un débat fondamental sous la Révolution française qui est le débat des deux chambres. Faut-il deux chambres faut-il une chambre unique On tranche, évidemment, du côté de l'unité et de l'unanimité, c'est-à-dire la chambre unique. Unité, si on pouvait même, unité architecturale. Vous savez que pendant la Révolution, un peu mûri le projet de raser tous les clochers, parce que les clochers insultaient à l'égalité, et que ce qu'il faut, c'est mettre toutes les maisons au même niveau. Donc, il y a une folie d'unanimité dans ce pays que nous avons vu d'ailleurs, à l'œuvre dans la crise du Covid. Pourquoi ne pas avoir fait plusieurs, plusieurs législations, enfin, plusieurs possibilités pour des régions qui étaient très inégalement touchées par le Covid On a fait pour tout le monde. Et quelque chose en France demande à ce que ça soit fait pour tout le monde, alors que ce n'est pas viable. Donc il y a à la fois cette contradiction d'un pays formidablement héritier et attaché au passé et formidablement irrespectueux de, de son passé. Comment, comment faire avec ça Donc le, tout le problème est de savoir pourquoi il y a cette euh, frénésie de l'unanimité. Alors on dira que c'est précisément parce que la France est un pays divisé qu'il y a cette volonté d'unanimité. C'est une des thèses possibles. Euh, Les deux je, se oui, commencent. Oui, je suis. Ah, oui, juste me tout à fait.
1: Je me parce que vous dites, euh, Michel Vinoc que le consensus n'est pas un mot français, mais vous rajoutez plus tard, et ça va dans le sens de ce que vous venez de dire, Mona Ozouf qu'il y a malgré tout euh, ce vouloir vivre ensemble. Est-ce que c'est justement ce, ce rêve ou cette espérance qui nous fait tenir ensemble
3: Je voudrais insister, si vous voulez, sur le rôle de l'État oui. dont on vient de parler. La France, la nation française, n'existait pas. C'est l'État qui l'a créé. L'État a précédé la nation. Oui. Et l'État a été, de, 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 comment dirais-je, oui, la forge de la nation, et l'État a été pour cela centralisé. Euh, si on remonte, disons, à Philippe-Auguste, je crois que là, il y a un tournant très important. Euh, Qu'est-ce que c'est que la France c'est un territoire qui est composé par des populations extrêmement hétérogènes, aussi bien par la langue, par les coutumes, euh, par l'économie, et euh, je dirais un pays de briques et de brocs. Euh, quel rapport pouvait-il y avoir entre un habitant de, de Bretagne et un, et un Corse et un habitant de Provence, ou etc., entre un Alsacien et un Basque mais vraiment, c'est des, des peuples très, très, très différents. Et la, la France s'est unifiée par l'État. L'État avec son administration, l'État avec sa bureaucratie, avec ça. Sa... Et euh, côté positif, l'Union nationale, plus ou moins, mais enfin, l'unité, je dirais, il y a une unité qui s'est faite bien avant l'Allemagne, bien avant l'Italie. Bon, ça, c'est un bon point, si on veut, d'un point de vue national. Le mauvais côté, c'est tout ce que vient de dire Mona, c'est-à-dire l'hypercentralisation. Nous souffrons d'une hypercentralisation depuis, depuis le XVIIe siècle, disons, es la monarchie absolue. Et euh, cette décentralisation, euh, les hommes politiques... Les, les, les écrivains, etc., du 19e siècle, avaient tout à fait compris la nécessité de la décentralisation. Mais une fois qu'ils étaient au pouvoir, euh, ils n'en faisaient rien. Euh, il y a comme une sorte de peur de la décentralisation. Parce qu'on se dit, nom d'un chien, si on lâche les, les, les rênes, ce pays va, va partir dans tous les sens. Voyez Mitterrand quand il est dans l'opposition, il dit je supprimerai les postes de préfet. Il n'y aura plus de préfet. Il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait <rire> Il n'en fait rien. Et il ne touche même pas la Constitution. Alors, nous souffrons euh, évidemment aujourd'hui euh, d'une vie politique qui se concentre beaucoup trop sur le pouvoir exécutif, c'est certain. Depuis 1958, comme je le disais, on a opéré le, le changement, le retournement, ce qui était complètement compréhensible en 1958, avec une 4 République dans l'incapacité de régler le, le, le problème algérien. Il fallait redonner force à un pouvoir exécutif qui avait contre lui, ne l'oublions pas, non seulement le FLN, mais l'armée. Et s'il n'y avait pas eu De Gaulle avec son... Son article 16 et tout le reste, euh, je ne sais pas quand la guerre d'Algérie serait terminée. Bon, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en guerre d'Algérie qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, le pouvoir euh, présidentiel est excessif. C'est évident, tout le monde le dit, mais ça ne change pas, ça ne change pas. Et nous en souffrons par conséquent. Alors je crois que dans cette contradiction que Mona a euh, montrée, le rôle d'un État précoce, centralisé, hyper centralisé, centralisé bien avant la Révolution, par la royauté, par la monarchie, ensuite par la Révolution, puis par l'Empire. N'oublions pas que nous vivons encore avec les structures impériales bonapartistes aujourd'hui. Bon, les préfets dont on parlait, par exemple. Ce n'est pas la révolution qui les invente, c'est Napoléon. Bon. Alors nous souffrons de cela qui a fait aussi, qui a donné aussi un, un avantage, si vous voulez, encore une fois, à l'unité d'un peuple qui, au départ, n'était peut-être pas fait pour, pour vivre avec toute ses, ses, sa, sa composition hétérogène.
1: Est-ce que c'est ce, cette centralisation à l'extrême qui a poussé à plusieurs reprises dans l'histoire, au moins des 19e et des 20e siècles, pour sortir d'une crise, un appel vers un homme fort, un homme providentiel, puisque ce que vous y intéressez dans plusieurs de vos livres, Napoléon peut-être, Pétain, Boulanger d'une certaine manière, De Gaulle aussi, c'est ce désir d'avoir un homme au pouvoir, un
3: homme fort. Oui, regardez encore une fois la comparaison avec la Grande-Bretagne. Euh, Là-bas, le pluralisme accepte, par conséquent, les divisions. Ces divisions doivent se résoudre selon des règles. Des règles de politiques, des règles parlementaires. Euh, C'est ce qu'on appelle la délibération. C'est ce qu'on appelle aussi le compromis. Hein. Le compromis entre des partis qui jouent le jeu différemment Et s'il faut s'entendre sur un minimum de choses, il faut faire des concessions. Or, les Français, par leur histoire, ne sont pas du tout habitués au compromis. C'est, comme on le disait tout à l'heure, cette volonté d'unifier. Et quand un parti existe, au fond, c'est beaucoup plus vrai au temps de la splendeur des partis, les autres n'existaient pas ou devaient être éliminés. Alors que l'idée de, de l'alternance euh, qui est normale dans un système de démocratie libérale, cette idée de l'alternance euh, en France euh, n'était pas du tout, pas du tout dans, dans les esprits. Il fallait gagner. Et puis une fois gagné, ben on avait le pouvoir, on le gardait. Euh, donc euh, il y a toute cette histoire-là qui pèse. Vous savez, le, on ne s'en aperçoit pas, mais euh, à quel point le poids de l'histoire est, est, est toujours euh, très fort, sur, même sur les comportements électoraux, euh, notamment. Euh, voilà Donc je crois que le, nous avons une histoire de l'État qui explique en partie, parce qu'il y a bien d'autres choses, euh, là je vous appelle tout à l'heure à la religion, à la religion unique, elle aussi, n'est-ce pas bon, euh, Donc il y a une histoire religieuse, et une histoire étatique qui explique en partie le, le, ben, les, les séquelles de désordre qui peuvent exister. Mais
2: moi, je crois qu'il y a aussi quand même à faire intervenir euh, la radicalité française. Et c'est cette radicalité qui, qui rend le, le pays peu gouvernable. Et là aussi, je pense que l'explication est historique. Si on compare les révolutions qui ont lieu dans les grands pays qui ont fait des révolutions, le Royaume-Uni, euh, l'Amérique, ce sont des révolutions qui, d'une certaine manière, sont des restaurations. Les Américains, par exemple, s'insurgent, mais pour retrouver sur le sol de la colonie les libertés anglaises. Et quand les Français s'insurgent et qu'ils se mettent, chose absolument extraordinaire, à rédiger une déclaration des droits de l'homme, il y a une, quelque chose qui frappe immédiatement, c'est que les Français qui sont arrivés à Versailles délégués des États généraux pour régler des problèmes, j'ai presque envie de dire, paroissiaux, des choses qu'on peut régler facilement, qui, qui sont de l'ordre parfois d'un chemin vicinal à établir entre deux paroisses ils se mettent à rédiger une déclaration des droits de l'homme, pas les droits des Français, les droits de l'homme en général. Ça donne tout de suite à la Révolution française un cachet de radicalité extraordinaire. Bon, ça veut dire qu'on ne va pas s'intéresser aux problèmes de voisinage. On va légiférer pour l'humanité entière. Il y a quelqu'un qui a très bien vu ça, c'est Tocqueville, en disant que les Français ne s'étaient pas embarqués avec des idées modestes. Il voulait transformer les principes sur lesquels reposaient les sociétés. Et ça donne tout de suite à la Révolution française un caractère formidablement radical où toutes les factions qui se succèdent s'éliminent les unes les autres en accusant la précédente de modérantisme. Le modérantisme, c'est le crime capital qui expédie les hommes à l'échafaud en France. Et donc, on voit bien tout de suite que les solutions modérées, les solutions de compromis, seront immédiatement écartées. Il y a quelqu'un qui a très bien vu ça, qui est un des grands philosophes de la République française, fort oublié aujourd'hui, mais remarquable, qui s'appelle Charles Renouvier, et qui écrit ceci sur les Français, que je trouve presque le fin mot de toute cette histoire, où il dit, pour les Français, tout ce qui n'est pas idéal est misère. Autrement dit, on ne s'attardera pas aux solutions moyennes, aux petits pas. On n'aura aucun regard pour les solutions qui peuvent améliorer un peu, à la marge, tel ou tel phénomène détestable. Il faut tout de suite aller aux extrêmes. Et ça, c'est si vrai que ça occupe encore notre politique. Michel fait un développement pour revenir, ou pour actualiser sa fièvre hexagonale, il fait un développement sur les gilets jaunes et on n'a pas de mal effectivement à repérer chez les gilets jaunes un maximalisme euh, tel que les gilets jaunes refusent toute représentation et qu'effectivement, quand on accepte une représentation, on accepte qu'entre les représentants et les représentés s'instaure un certain écart, une certaine distance, ce qui, du reste, immédiatement fait crier à la trahison des représentants, puisque les représentants ne vont jamais jusqu'à épouser totalement les exigences des représentés, bien sûr. Ça, c'est aussi un, des, un des, des plaies de la politique française. Donc, est-ce que ce n'est pas cette radicalité-là qui est la cause de tous nos malheurs Et j'ajouterais une radicalité qui a été probablement rendue plus exigeante encore par le fait que nous n'avons pas, nous, changé de dynastie, comme ont fait les Anglais d'une manière très... très J'ai envie de dire très astucieuse. Les Anglais ont bien tué un roi, ils n'ont pas tué la royauté, pour autant. Tandis que nous, nous avons à la fois décapité Louis XVI et tué en même temps la royauté. Et ce qui nous a entraînés dans la religion de l'unanimité et de l'unité, c'est, à mon avis, ça, ça tient à cette décapitation du malheureux Louis XVI, parce qu'on avait supprimé le seul élément capable de donner une unité charnelle à un peuple très divisé, et qu'une fois cette unité charnelle disparue avec la guillotine, il faut inventer une république qui soit, j'ai presque envie de dire, aussi absolue que, les, que ne l'était la monarchie, aussi unifiée, aussi une et indivisible. L'une et indivisible, c'est le slogan qui retentit dans toute notre histoire et qu'on peut, je ne sais pas, on peut l'interpréter comme un remords d'avoir décapité le roi ou pour une exigence maximale. Sauf qu'il y a quelques semaines, vous le savez, la
1: reine d'Angleterre est décédée oui. et certains Anglais facétieux nous ont dit, notamment l'ancien ministre des Affaires étrangères de Tony Blair que eux avaient le roi et la reine, mais nous, on avait la monarchie. Nous, Français, on avait la monarchie. On a quand même gardé quelque chose de ce souvenir-là
3: Je, je, reviens, une surenchère, un je reviens tout petit peu sur euh, la culture de la radicalité, euh, qui, euh, bien entendu, euh, pendant la Révolution, euh, s'est illustrée, je dirais, du, du début à la fin. Mais moi, je remontrais même plus haut aux guerres de religion et à ce que je disais pour commencer. Euh, euh, la révocation de l'édit de Nantes, c'est le roi qui est radical. Et la radicalité, elle vient d'en haut et pas seulement d'en bas. De, de tous les côtés, par conséquent, en voulant imposer l'unanimité, euh, que fait-on sinon de la radicalité euh, Et euh, la Révolution, là-dessus, évidemment, s'enchaîne. Euh, pour Robespierre, qui a eu ce, ce mot, euh, je ne le sais pas par cœur, mais en gros, il y a deux partis en France, celui du bien et celui du mal. Nous sommes du côté du bien pour écraser, n'est-ce pas, nos ennemis. Et le bien, tous les partis pensent par la suite être le parti du bien. Et il s'agit d'écraser les ennemis. Cette radicalité, on la trouve non seulement en politique, mais dans notre histoire sociale. Et l'histoire sociale du 19e siècle, c'est une histoire sanglante avec... Euh, des révolutions, des émeutes, des insurrections et des répressions féroces. Regardez le, les journées de juin 1848, trois jours de guerre civile à Paris et euh, au bout de trois jours, euh, une répression euh, sanglante. L'éducation sentimentale, tout ça c'est raconté très bien. Bon, euh, voyez la commune de Paris, la semaine sanglante, des dizaines de milliers de morts. Donc, ça donne finalement, ça imprègne cette histoire, imprègne euh, un style, un style politique qui est celui justement de la radicalité.
1: Elle serait dans, comment vous situeriez la radicalité d'aujourd'hui, ce qu'a dit euh, Mona Ozouf, notamment avec mais, les Gilets jaunes, mais d'autres mouvements C'est-à-dire qu'il y a c est, c est, cette euh, non-reconnaissance du gouverné envers le gouvernant et du gouvernant envers le gouverné, mais il y a aussi la réactivation de symboles de violence. Euh, Ancienne, hein, il y a eu des, des guillotines qui ont guillotine. été refaites sur certains euh, ronds-points, mais on n'en est pas à euh, aller se tuer autant qu'on l'a fait dans notre mais histoire. Mais
2: regardez, quand, on, quand notre président de la République euh, écrit un livre sur les réformes nécessaires, il appelle ce livre « Révolution », ce qui est totalement extraordinaire. C'est le, le, le contenu du, du livre sur lequel on peut avoir mis un avis, c'est un contenu purement réformateur. Oui, Mais pour le faire lire en France, il faut mettre Révolution sur la couverture.
1: C'est pas oui, De Gaulle alors... qui disait qu'il fallait, ce que vous citiez à un moment, dans un de vos livres, que De Gaulle pensait qu'on pouvait réformer que par la Révolution, oui, oui. Ça oui, oui, oui.
3: Euh, oui, parce que évidemment, la réforme en France, c'est toujours extrêmement difficile à cause de ce tout ou rien. Euh, la réforme, elle est, entre les deux, elle est toujours le fruit d'un compromis et le compromis n'est pas français. Pas français, ou difficilement, parce qu'on y arrive quand même finalement. Mais oui, mais ça fait des frustrés. Regardez un conflit social, ça se termine toujours mal. Pourquoi Parce que tout le, tout le monde est mécontent d'avoir lâché du lest. Soit les grévistes qui disent on voulait plus, soit euh, l'État qui dit euh, ils nous ont eu. Personne n'est content, alors que l'idée c'est précisément d'arriver à un accord. Quand on pense que, bon, à toute l'histoire du mouvement ouvrier français, que j'ai un peu étudié, je vous assure qu'on euh, on, on maudissait encore dix ans le mot social-démocrate. C'était de la trahison, la social-démocratie. Alors que le, le mouvement ouvrier euh, allemand, suédois, etc., social-démocrate, avait réussi des conquêtes que les Français n'avaient pas pu conquérir. Bon, voilà. Radicalité.
1: Alors se pose la question quand même face à, à cela, comment euh, gouverner la France, quelle institution, quelle manière, euh, de quel lien tisser entre les gouvernants et les, et les gouvernés Évidemment, votre livre rappelle toutes les, les, tous les régimes, toutes les constitutions qui ont été euh, élaborées avec le temps. Vous rappelez aussi avec le, le livre notamment sur la de la 4ème République et cette journée du, du 13 mai 1958, euh, le putsch d'Alger, comment euh, De Gaulle arrive au pouvoir et veut réécrire une nouvelle constitution, en sachant bien, en se doutant bien qu'elle est malgré tout. Imparfaite parce que les hommes sont imparfaits. Est-ce qu'on a été quand même capable, là, avec cette constitution qui dure, même si elle est critiquée, si elle est contestée, n'empêche qu'elle dure et qu'elle sera bientôt, dans quelques années, le régime sous lequel on aura le plus longtemps vécu depuis la Révolution française, est-ce qu'on a été capable ou non de trouver les institutions qui répondent
3: à la radicalité, qui répondent aux besoins de gouvernement Je dirais que la plus efficace, c'est quand même la Ve République, puisqu'elle dure depuis 1958. Euh, la troisième a vécu deux ou trois ans de plus, pour le moment, pour le moment mais avec combien de, combien de crises et, et, et puis une, une instabilité euh, bon, permanente. Simplement, euh, la solution dont vous parlez, les Français l'ont trouvée en faisant appel, précisément, à l'homme providentiel. Bon, c'était De Gaulle, en l'occurrence. Au XIXe siècle, c'était deux fois des membres de la famille Bonaparte, euh, on n'a pas réussi à créer un régime démocratique, moderne, stable. Aujourd'hui, trop de pouvoir euh, à l'exécutif. Euh, mais d'un autre côté, si ce pouvoir lâche, <rire> on risque de se retrouver... Euh, dans une sorte de quatrième République, n'est-ce pas, multipartite, avec euh, l'impossibilité de trouver une majorité, un, 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 une ingouvernabilité. Bon, ça fait peur à tout le monde en même temps. Alors il y a cette tension-là qui est, on, on garde le pouvoir fort, euh, mais en même temps, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors je crois que on peut quand même améliorer notre vie démocratique, il me semble. Déjà en respectant la Constitution, car euh, les articles 20 et 21 donnent euh, la conduite de la politique, la conduite et l'élaboration de la politique et la conduite de la politique au chef du gouvernement, c'est-à-dire au Premier ministre. De Gaulle a fait cette concession parce qu'il fallait bien convaincre M. Fimelin, M. Guy Mollet, etc., qu'on allait euh, créer un régime qui ne serait pas présidentiel. Mais dans la tête de De Gaulle, il le dit du reste clairement dans ses conversations avec Perfit, le gouvernement, c'est moi. C'est moi. Et après De Gaulle, est-ce que ça a changé Même pas. Et Mitterrand, qui représente la gauche, qui écrit un livre, Le coup d'État permanent, vous vous rendez compte, qui fait la critique tout à fait remarquable de cette constitution trop présidentielle. Que fait-il en 80, il arrive au pouvoir, il ne change rien. – D'ailleurs, dans le chapitre sur la biographie
1: Mitterrand qui est consacré à la monarchie républicaine, il est titré le souverain, vous l'appelez le souverain. – Oui. –
3: Indiquez à quel point il, fait, il est bien Mais dans son euh, institution. – Avec une cour, avec une cour, etc. Donc, euh, je pense que nous n'avons pas encore trouvé cet équilibre. Alors, attention, moi, je ne, justement, je ne suis pas du tout... Euh, en train de rêver d'une société euh, euh, unanime, surtout pas, et, et bellante, euh, Non. Euh, une société moderne, démocratique, elle est conflictuelle. Le conflit, il est inhérent à la société. Seulement, il y a conflit et conflit. Et euh, dans toutes les sociétés démocratiques, les conflits existent, mais ils sont réglables par un consensus institutionnel des règles de négociation. Mais de moins
1: en moins, aujourd'hui, vous voyez bien l'Angleterre, vous voyez bien le Brésil, vous voyez bien les états unis vous voyez bien la France aussi. Il y a de moins en moins de consensus. Et on a cru, oui. l'autre n'est plus l'adversaire oui. et qui est devenu l'ennemi.
3: Entendons-nous. Le consensus doit exister sur les règles, sur les institutions, sur, sur leurs amendement sur les réformes. Mais, euh, en revanche, dans la vie sociale, une vie moderne, une vie vivante, une société vivante, les conflits sont normaux, comme dans les familles, comme euh, n'importe où. Simplement, il faut qu'il y ait des règles pour les dépasser et pour passer à l'étape suivante. Eh bien, ça, on ne sait pas encore le faire. D'où la montée aux extrêmes en France. Et euh, lorsque, euh, aux dernières élections, on s'est aperçu que le président, donc Macron, n'avait pas de majorité absolue. Euh, Souvenez-vous de la presse, le séisme, crise de régime, euh, alors que euh, gouverner avec une majorité relative, c'est ce que font beaucoup de démocraties euh, libérales. Mais simplement, euh, si je regardais en Allemagne, est-ce qu'en Allemagne, en ce moment, il y a une majorité absolue Non. C'est la majorité d'une coalition et avec des, des partis qui sont assez différents, euh, bon, entre les, les verts et les, et les sociodémocrates et les libéraux. Euh, attention, il y a beaucoup de... de, de, de mais ils y arrivent.
1: – Oui, parce que vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est parce qu'ils en ont la tradition et l'habitude. Nous, est-ce que c'est une tradition que l'on peut inventer C'est un but qu'on peut se créer ou pas du mais tout mais nous
3: retrouvons là le, le, le poids de l'histoire. Nous avons une histoire de la radicalité, de la division, de la, euh, qui n'est pas du tout dans, dans, dans les gènes de, 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 ni des britanniques, ni des... bon. Alors, du coup, ça marche ça... encore. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que ça vous rend pessimiste ou optimiste Ça marche encore. Alors, optimiste ou optimiste. Vous savez. Bon, la question, c'est qu'est-ce qui va se passer Et bon, Vous savez, moi, je, je crois qu'on ne sait rien de l'avenir. Me vient à l'esprit une, une phrase de Tocqueville qui disait euh, dans le tableau de l'avenir... Le hasard forme un point obscur où l'œil de l'intelligence ne saurait pénétrer. Ça veut dire qu'on ne sait rien. On ne sait pas ce se qu Est-ce qu'on savait il y a quelques années qu'il y aurait le Covid, qu'il y aurait une guerre en Ukraine Bon, la contingence. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Alors il y a des mouvements lourds, évidemment, il y a des mouvements lourds. Euh, cela compte aussi, peut-être plus que les, le hasard. Mais il n'empêche que lire l'avenir, c'est quasiment euh, euh, du charlatanisme.
1: Alors je ne vous demande pas de, de lire l'avenir ni l'un ni l'autre, mais euh, toujours dans ma question de comment gouverner, il y a qu'est-ce que... Quoi gouverner ensemble Parce que vous vous intéressez l'un et l'autre aussi à, à ce collectif, au commun, dans euh, Mona Ouzouf, le, le, le texte que vous aviez écrit pour le livre qui vous était euh, consacré, Portrait d'une historienne. Euh, le, le texte portait justement sur le sentiment national. Et vous vous demandiez, vous vous interrogez aussi sur ce commun en crise, sur ce sentiment d'un « nous euh, » collectif. Ce « nous », comment est-ce qu'il pourrait se recréer
2: Et là, s'il se recrée très souvent par, le, par la guerre et par le péril Regardez l'Ukraine, regardez le sentiment national qui est en train de se constituer en Ukraine par la guerre, par le conflit. Et je pense que le sentiment d'unité nationale en France se développe aussi dans ces situations-là. Nous n'en sommes peut-être pas encore là et c'est quand même un peu dommage d'être obligé de tabler sur ces situations exceptionnelles et douloureuses pour voir surgir un sentiment national mais pour le moment, nous sommes plutôt dans l'univers de la défiance généralisée des tribunaux populaires, organisés on ne sait comment, qui jettent l'opprobre sur tel ou tel personnage. Enfin, nous, nous avons le sentiment de, de temps en temps de ne plus être dans un état de droit. Et donc, euh, moi, je suis très pessimiste, peut-être plus que Michel, mais je suis très pessimiste. Mais je pense que le sentiment national, peut-être, euh, n'attend qu'une occasion euh, douloureuse pour euh, ressusciter. Enfin, c'est ce qu'on a sous les yeux, en ce moment, il est en train de se constituer un peuple ukrainien que personne ne voyait jusque-là. Et d'ailleurs, il est vrai aussi de dire, si on veut comprendre la radicalité de la Révolution française et de tout ce qui a suivi, euh, il faut aussi le comprendre par l'irruption de la guerre extérieure et de la guerre civile, qui est encore pire probablement, et donc, euh, mais qui a comme euh, fonction, malgré tout, de, de souder un peuple.
1: Vous en parlez de ça aussi dans vos livres Michel Vinocle la guerre civile, mais aussi ce qui soude le peuple, notamment quand il y a des attaques contre la démocratie. Parfois, on va au-delà de son appartenance pour se rassembler et oui. se défendre ensemble.
3: Ça peut arriver, oui, bien sûr, mais c'est vrai que le, le, le danger extérieur est un, un facteur d'unification. Je voulais revenir sur le, le mot « défiance », sur la société de défiance. Euh, il y a eu il y a quelques années une, un sondage européen euh, par eurobaromètre, ça s'appelle, hein, c'est l'Union européenne qui fait ce, ce genre de sondage. Et on avait demandé aux, aux 27 pays, on avait fait des sondages dans 27 pays d'Europe, est-ce euh, que vous accordez votre confiance aux, aux, principaux, aux principales personnes de votre pays Eh bien, euh, de loin, le champion... De la confiance, c'était le Danemark. Il n'y avait que 7% des personnes interrogées qui avaient confiance aux autres, confiance dans leurs concitoyens. Qui était dernière La France, avec 47%. Vous vous rendez compte Presque la moitié des Français interrogés déclaraient qu'ils n'avaient pas confiance dans les autres. Bon. Ça donne. Un certain, ça donne, une, je crois, un certain état d'esprit. -ce alors comment refaire euh, cette confiance, cet esprit, comme on disait en 48, de fraternité, de solidarité euh, Comment échapper euh, bon, à cette société des individus où c'est le chacun pour soi qui l'emporte, où c'est la guerre de tous contre tous euh, Bon, alors évidemment, il y faut de l'éducation. Et là, le grand problème de l'éducation, comment euh, faire en sorte que les gens sortent un petit peu de leur sphère privée et considèrent qu'ils qu dépendent aussi des autres et que, enfin, etc. Donc là, il y a tout un, un travail. N'oublions pas quand même ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans. Ça a été la ruine, l'effondrement en tout cas, de toutes les, de toutes les institutions d'encadrement
0: l'autorité la, de d'éducation
3: aussi songer à la sortie de la religion la chute des partis de masse euh, etc., etc donc là les, les individus livrés à eux-mêmes et eh évidemment euh, suivent les, 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 le cours du temps qui est l'épanouissement individuel l'épanouissement individuel c'est-à-dire bon les autres je m'en fous bon et comment refaire tout cela ce n'est pas seulement avec des lois, hein, c'est aussi toute une, une rééducation du, euh, de, de la démocratie à refaire. Alors je voudrais terminer par une dernière question.
1: Qu'est-ce qu'il resterait encore de, de l'idée qu'avait qu De Gaulle de la France, qui a un caractère un peu particulier Parce que vous en parliez, moi, dans le, le, le livre qui vous était consacré, mais vous y venez aussi, Michel Vinocq, dans un des, des livres réunis dans le, le Quarto. Euh, vous ajoutiez que De Gaulle jugeait la France comme chargée d'une mission faite pour l'exemple toujours en vedette de l'histoire. Qu'est-ce qu'il en est encore de cette idée aujourd'hui <rire>
2: Je n'ai pas grand-chose à dire parce qu'il n'en reste, reste pas grand-chose. Dans nos mots, nous vivons encore, les uns et les autres, je pense, avec les images de ce qu'on peut appeler nos écolages, de, notre, de nos manuels d'histoire. Et pendant très longtemps, la France, dans les manuels d'histoire, ça a été ce que, ce que dit Michelet, la, la patronne de la liberté dans le monde, la missionnaire de la liberté dans le monde. Donc, c'était était de ça qu'étaient nourris les petits Français à l'école publique. Ça faisait le fond de, de l'éducation au civisme. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ça a complètement, complètement disparu. Et que nous sommes face à la, à la difficulté fondamentale de la démocratie, comment, si nous sommes des individus, c'est-à-dire séparés, des êtres déliés, la démocratie fait des êtres déliés. Si nous sommes chacun pour nous-mêmes cet être délié, comment faire société C'est le problème de Rousseau, c'est encore le nôtre aujourd'hui, mais aggravé, aggravé plus, plus, et encore plus, encore plus douloureux, plus compliqué. Bon, je n'ai pas de réponse à ça, je n'ai pas de recette. Michel, <rire> en as-tu
3: Si la, j'avais la, ouais, la euh, si à pensée un peu... Euh, à l'avenir, moi je dirais euh, Julien Gras qui disait quelque part euh, il faut que toute société ait un point de fuite, même lointain même lointain. Oui. bon moi je ne pense plus à la, à la mission gaullienne de, de la France mais je pense qu'il y a un point, pour moi il y a un point de fuite, c'est l'Europe oui. alors là je crois que là au moins nous, nous, nous avons un point de fuite et nous savons les événements viennent de le prouver, à la fois le Covid et la guerre en Ukraine, que l'Europe, c'est pas, pas rien, c'est pas une invention, c'est pas une abstraction, que ça peut devenir véritablement notre avenir. Alors, ça n'empêche pas que les nations puissent survivre, évidemment, mais en tout cas, une Europe politique, diplomatique, militaire, et pas seulement une Europe du marché, euh, oui, c'est ça qui me rendrait un petit peu
2: optimiste. Ce qui est intéressant dans ce que dit Michel, c'est qu'il il table sur un point de fuite, un horizon, et donc sur l'imagination. Et au fond, c'est ça que je tirerais de ce que tu viens de dire. Et ça nous ramènerait d'ailleurs à la contiguïté de l'histoire et de la littérature. C'est l'imagination à la fois comme faculté intellectuelle, mais aussi comme faculté morale. L'imagination, c'est ce qui nous permet de nous penser dans l'autre, avec les autres. Et bon, ce point de fuite que tu, euh, que tu évoques, c'est effectivement... Il faut miser sur l'imagination, et peut-être d'autant plus que le monde, euh, je pense ici à l'école et aux écoliers, qui vivent dans un monde saturé d'images, mais où l'imagination, justement, n'a plus de place il faut tordre le cou aux images et ouvrir le champ à l'imagination. Ce serait ma conclusion.
1: formidable mot de, de la fin. Est-ce que vous avez à votre tour des questions à poser à Mona Ozouf et à Michel Vinoc oui. Au deuxième rang, au deuxième rang nous avons Ah, vous pouvez relever la main à madame pour qu'on vous voit.
4: Euh, merci pour, euh, pour vos idées, mais elles sont un peu... Vous nous mettez euh, un peu euh, le cœur en berne, quoi parce qu'on ne voit pas trop la sortie. Sinon, l'Europe, je, je trouve aussi que c'est notre principal horizon. Mais moi, j'en vois un deuxième qui serait une vraie décentralisation, parce qu'il me semble que, justement, on est un pays hyper centralisé, mais si tous les sujets ne se traitaient pas à Paris, et qu'un certain nombre de sujets se traitaient plus près des gens, euh, chez nous, euh, à Rennes, euh, à Quimper ou à Brest, euh, ça soulagerait aussi euh, les personnes qui sont chargées de gouverner le pays au niveau national, parce qu'ils auraient des grands sujets régaliens, ils auraient la politique étrangère, ils auraient l'approvisionnement énergétique du pays, et quelques autres grands sujets, mais ils laisseraient aux régions, ou peut-être pas les régions telles qu'elles sont actuellement, parce qu'il euh, y a eu des réformes récentes qui sont peut-être pas les plus judicieuses qui... Euh, qui aurait dû avoir, avec des très, très grandes régions comme l'Occitanie, par exemple, où on se retrouve presque euh, à la taille d'un pays. Donc, comment vous voyez cette question euh, de la décentralisation Moi, à chaque élection, je cherche les candidats qui me proposent une, un, un objectif de décentralisation et je n'en vois pas.
3: va Madame, je suis entièrement d'accord avec vous. Du, du reste, j'ai un peu évoqué, euh, et, et Bonna aussi, la question de l'hypercentralisation. Et il est évident que euh, c'est une question qui se pose depuis très longtemps. Hein. Et il y a eu, euh, comme sous le Second Empire, par exemple, des politiciens et des, des écrivains de gauche et de droite euh, qui ont milité en faveur de, de cette nécessaire décentralisation. Euh, et puis, euh, on a attendu, on a attendu la loi de fer, bon, d'accord, euh, 1982, mais elle est tout à fait insuffisante. Et euh, quand on parle avec des, des présidents de région, il se trouve que j'en connais deux, mais ils se plaignent de leur manque d'autonomie. La région n'est pas autonome, elle dépend encore très largement euh, du préfet de région, bon, etc. Euh, je crois qu'un des maux un, un dont nous souffrons, c'est l'éloignement du pouvoir, vous avez très bien dit, car euh, euh, il faut qu'il y ait entre le citoyen et le, le, le pouvoir un, un minimum d'espace. De, 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 Parce que si euh, le pouvoir se Paris alors qu'on habite Pau ou Brest, il est évident que ça ne marche pas. Donc euh, je crois que ça fait partie effectivement du programme démocratique. Euh, renforcer la décentralisation. Tout à fait d'accord.
2: Moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai un petit bémol. C'est que je crois qu'il y a quand même une profonde résistance dans l'esprit français à la décentralisation. Il y a quelque chose qui résiste à ça. L'idée, par exemple, l'idée fédérale est quelque chose que les Français... Avec l'idée les... avec la... avec fédérale, les Français ne sont jamais très heureux le procès de fédéralisme a quand même expédié en France des hommes à l'échafaud. Et ça aussi, c'est resté. L'idée de fédération elle-même est, est presque condamnée par la, le réflexe national. Voilà, c'est le bémol à votre intervention pour laquelle je suis aussi entièrement d'accord sur le fond. Mais avec l'idée qu'il y aura toujours, chez les Français, l'idée que si c'est partout pareil, ça n'est que mieux. Voilà. Mais c'est triste.
1: Une autre question Plus personne déjà Ah, tout en haut à droite. Bonjour, merci pour vos interventions. Et en entendant ce que vous avez présenté, m'est venue une question qui reprend le titre. Donc, Comment gouverner la France à l'époque d'un capitalisme où on peut considérer que la nationalité ou la souveraineté des États-nations est à remettre en cause avec les firmes transnationales et où on constate des, euh, des puissances d'argent qui sont au-delà de la souveraineté des États. On peut penser au numérique, par exemple, ou à des firmes qui ne, ne payent pas leurs impôts. Et donc, comment penser la souveraineté des États à l'ère du capitalisme Comment penser la souveraineté des États à l'ère du capitalisme Et de la mondialisation.
3: <rire> Vaste question. <rire> Je pense... Euh... Que pour équilibrer la puissance économique, financière, etc., il faut effectivement euh, des États forts qui s'appuient sur leurs citoyens. Mais euh, dans l'État actuel des choses, et c'est ce qui m'en rend du reste, moi-même, très européen, c'est qu'un État comme la France... Euh, n'est pas taille face à la, au colosse que représente l'économie mondiale et c'est pourquoi il me semble que euh, à 27, 27 ou plus, euh, on serait beaucoup plus fort pour rééquilibrer euh, ce qu'on peut considérer effectivement comme un déséquilibre entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. Voilà. Euh, pour le reste, c'est un vaste programme. Hein. Vous rendez compte C'était un vaste programme. Mais euh, nous sommes tous sensibles à cela, je crois, à cette espèce de surpuissance de... et l'impuissance que nous avons précisément à, à faire face à cette euh, puissance mondiale. Euh, voilà pourquoi je crois qu'il faut redonner du... De, de la puissance à l'État et l'État français n'est pas assez fort et qu'un État européen peut, peut davantage y, y pourvoir. Une autre question Il y ah, Madame, devant. C'est
1: la directrice du musée de Bretagne. On est parti en haut alors, du coup.
4: Alors moi, je, je voudrais soumettre à votre sagacité, la question de l'abstention dans les régimes démocratiques occidentaux qui pourrait en fait être mis en lien avec la défiance des citoyens vis-à-vis -vis de leurs représentants et qui peut se traduire effectivement par l'abstention aujourd'hui, demain par peut-être d'autres manifestations mais qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène d'abstention de cette distanciation par rapport au, au mode de représentation euh, je dirais classique par le vote euh, j'aimerais bien vous entendre là-dessus euh, votre si regard sur
3: l'abstention euh, oui les abstentionnistes forment le plus grand parti de France euh, nous le savons c'est désolant pour quelles raisons euh, euh, je crois que cela va de pair avec ce qu'on appelle la société des individus, c'est-à-dire qu'il y a une tendance très forte à l'individualisme aujourd'hui qui fait que le, le souci de soi passe avant l'intérêt général. Tocqueville avait euh, décrit cela euh, un siècle et demi, plus d'un siècle et demi avant nous. Il dit en effet que dans la société démocratique, avec le, le confort qui, qui s'élève, avec euh, euh, l'égalité entre les conditions, etc., on assiste à un désintérêt croissant pour la chose publique, chacun ayant euh, le souci ou l'habitude de rester dans sa sphère privée, avec ses amis, ses proches, au détriment de l'intérêt général. Donc ce mouvement-là, qu'on peut appeler le mouvement d'abstentionnisme historique, il n'a pas commencé, commencé aujourd'hui. Mais il s'est aggravé. Et il s'est aggravé en particulier pour de multiples raisons. Nous avons changé de société, d'économie, etc. Et nous le disions tout à l'heure, et aussi parce que nous avons vu, nous avons assisté à la ruine de toutes les institutions, de toutes les instances qui pouvaient véritablement former du social, du, euh, du solidaire, euh, du, de, de, de l'idée générale. Euh, Songez, bon... Euh, au rôle qu'ont eu le, en France donc la, la, la religion, la religion catholique en particulier, songer au Parti communiste, songer au, au syndicat, songer, enfin, etc. Tout cela s'est en ruine et donc chacun se retire sur sa sphère privée. D'où l'abstention. Euh, il faut se sauver par soi-même ou avec ses amis, avec ses proches. Encore une fois, c'est un mouvement très général, qui date, euh, je dirais, de, de la révolution industrielle, de la révolution économique, très bien décrit déjà par Tocqueville en 1840, et euh, qui, qui n'a fait que s'accentuer avec les bouleversements euh, de la société et de l'économie d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque
1: chose, Mona Ozouf,
3: sur cette
2: question. Écoutez, sur cette question... je. Je, surtout, je, je renchéris sur ce que dit, ce que dit Michel, c'est que toutes, toutes les structures de, de surplomb se sont effondrées en même temps et ce sont elles qui donnaient un horizon moral à la société. Je prends un exemple tout bête, mais que tout le monde ici a, a, a connu. Autrefois, quand un enfant rentrait de l'école avec une punition, il avait double peine à la maison la punition était redoublée. Aujourd'hui, les parents viennent contester ce qu'a dit l'instituteur. Et ça donne le climat général de, de méfiance de toute autorité qui surplombe. Et tant qu'il n'y aura pas de restauration de ce surplomb quelque part, d'un minimum de transcendance, qui n'est pas forcément une transcendance religieuse du reste, mais qui peut être une transcendance morale, là, je suis... Là, je ne suis pas non plus très, très optimiste. Mais les exemples abondent dans ce sens, hélas. Au premier rang.
0: Oui, j'aurais aimé que vous reveniez sur deux mots importants, à mon sens que vous avez utilisé la question de l'unité et de la diversité. Ça faisait écho à un, une exposition qui a été organisée à l'abbaye d'Aoulas et vous y aviez été interviewé, dont le slogan était « liberté, égalité, diversité ». Et finalement, par rapport à la question qui nous est posée aujourd'hui, euh, la question que je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi notre République n'est-elle pas arrivée à un degré de maturité qui puisse euh, penser finalement euh, sereinement la diversité dans l'unité J'ai l'impression qu'on n'y est pas encore.
1: Comment vous expliquez que la Ve République ne soit pas arrivée à une maturité suffisante pour euh, gérer la question de la diversité C'est ça la question.
2: Bon, je... Je n'ai pas, pas de réponse très, très, très claire à cette question. Je pense qu'il y a quand même... Les Français ont, ont une culture de l'unanimité, ils ne sont jamais à l'aise avec la diversité. Et regardez, par exemple, la difficulté avec laquelle on a traité en France le problème des langues régionales. C'est-à-dire qu'on a commencé par dire, par inscrire... La phrase suivante, je serai, Michel ne sera pas d'accord avec moi là-dessus, j'imagine, mais peu importe, au contraire, c'est mieux. La langue de la République est le français. Avoir dit que la langue de la République est le français, on n'a même pas dit que ce qui aurait été au fond meilleur, la langue officielle de la République française est le français. Officielle aurait permis de jouer avec la possibilité d'user de la langue régionale, dans quantité d'autres situations que précisément les situations officielles. Et cette, ce simple énoncé a bloqué, pendant très longtemps, c'est juste peut-être en train un peu de se dégeler, mais à peine, le, le problème de la reconnaissance dans la diversité des territoires français des langues régionales. Et là, il y a une crispation qui est quand même extraordinaire. Je relisais il n'y a pas longtemps, des textes de Bainville à propos de Renan. Et Bainville explique que les textes de Renan, où Renan, dans sa vieillesse, vient, revient avec nostalgie et tendresse sur son appartenance à la Bretagne et sur ses attaches bretonnes, et Bainville dit « surtout n'allons pas considérer ça avec indulgence », pour le vieil homme qui se souvient mélancoliquement de ses attaches. Ce n'est pas du tout ça. C'est un véritable danger pour l'unité française. Cette espèce de crispation est quelque chose de, là aussi peut-être, qui, qui naît d'une longue histoire, mais qui n'est pas, pas encore vaincue. Et donc, d'où vient cette allergie aux divers, aux multiples, aux C'est voilà, c'est notre problème. C'est du reste, ce qui explique aussi pourquoi nous pouvons être si attachés à la représentation littéraire de notre pays, au fait que notre pays est une patrie littéraire et que, par ce biais de la littérature, le goût de la diversité a pu un peu entrer chez nous par effraction, d'une certaine façon.
3: Michel Vinoc. Euh, Non, le, la, la raison c'est la peur de, de la dislocation. C'est la peur historique de la dislocation. Et ça reste... Euh, lorsque dans les années 60, il y a eu une grande offensive régionaliste, comme on disait, euh, en, Occitan, en Occitanie, bon, pour l'Occitan, bon, etc., etc., on voyait bien les commentaires en disant « Mais alors, qu'est-ce que c'est La France a volé en éclats bon. !» Non, moi, personnellement, je ne suis pas du tout opposé à, à cela. Euh, simplement, euh, je corrigerai, ce n'est pas le mot, mais je, je nuancerai en disant que je me réjouis que depuis Ronan, euh, nous parlions et nous comprenions le français euh, de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Strasbourg. Quand, euh, même quand j'étais jeune, euh, voyant jean en Lorraine, en Lorraine euh, euh, eh bien, il y avait encore des, une sorte de, de langue germanique, je ne sais pas, il ne faut pas dire pas toi, enfin, qui, qui, et, et il y avait euh, euh, parfois de l'incompréhension. Donc. donc voilà, je me réjouis qu'il y ait une langue, mais on peut être bilingue, on peut être bilingue, tu es d'accord
2: Bien sûr, mais est-ce que les tentations centrifuges sont si visibles en France elles sont toujours évoquées avec oui. une sorte de dramatisation oui. mais qui est quand même extraordinaire je, voilà, je, je suis tombé sur ce texte de Bainville avec stupéfaction même la, la nostalgie de Renan pour le, le parler Trégorois qu'il écoutait dans son enfance était quelque chose d'extraordinairement de, sentimental, pas du tout revendicatif et très innocent et s'en prendre à ce propos innocent comme une déclaration de guerre à la France, à la francité, c'est quand même quelque chose d'extravagant. Oui. Et ça existe, voilà, ça, ça a beaucoup existé pour bloquer la, la diversité. Alors tout le problème est de savoir si la France est un pays tellement divisé géographiquement, socialement, sur le fait qu'il y ait une, une Toscane en Provence une Irlande en Bretagne ou une Allemagne en Alsace, est-ce que c'est si, si important dans la conscience nationale euh, qu'il faille s'en émouvoir et s'inquiéter de, de la diversité Alors cette diversité est désormais comment dire, admise, même célébrée sur le plan patrimonial. Le moindre euh, lavoir de village euh, maintenant est est entouré de, de soins, de restauration, etc. Et c'est très bien. Mais ça s'arrête net devant euh, la langue, surtout la langue, les usages, etc. Et c'est un peu dommage à mes yeux.
1: Voilà, pour prolonger la réflexion, je vous encourage donc à lire Gouverner la France, le livre qui réunit plusieurs livres de Michel Vinoc et dans lequel Mona Ozu vous avez écrit à la préface, Mona Ozouf et Michel Vinok. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. Merci à, Merci à vous et vous allez pouvoir les retrouver à la sortie de la salle pour une séance de dédicace. Bon week-end.